0: Sok szeretettel köszöntöm a HIT Radio hallgatóit, a Szabadság rabsági című műsorra jelentkezünk. A műsorvezető Sárközi György vagyok, és vendégem a stúdióban szőlösi Tibor, főiskolai tanár, és az előző hetekben beszélgettünk Tiborra, te bizonyságodról, elmondtuk a börtönben a rabságot, antropológiailag, hogy szellem, test és elélek rabsága, illetve szabadsága kapcsán, és ma pedig folytatjuk egy nagyon-nagyon izgalmas témával, az egyháztörténetben a börtönökkel és a, a szabadságvesztéssel kapcsolatos témákat fogjuk átnézni a rendelkezésünkre aló időben. Köszöntenek Tibor. Én is szeretettel Gyuri és a, a rádióhallgatókat is. Örömmel.
1: Valóban így van, hogy nagyon érdekes paradoxon merül fel ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy a, a szabadság az az ember Ben hogyan érvényesül milyen területeken. Hát ugye így a szemmel látható külső megvilágításból bizony van olyan is, hogy, hogy az ember teste az rab, de a szelleme és a lelke az viszont szabad, és fordítva is. Azt hiszem, hogy egy kis idézetet itt most beolvasnék egy olyan személytől, aki köreinkben is többször már jelen volt, Jün testvéről van szó, Liucsen aki négy különböző alkalommal is börtönbüntetést szenvedett a hite miatt, és a drasztikus módon próbálták őt el- eltántorítani, elszakítani a hittől. De mint láthattuk sikertelenül, ő a következőt mondja erről az érdekes paradox. Bocsáss meg,
0: amíg elkezdenéd, ahogy a kedves hallgatók, azon hallgatóink számára, akik Jön testvéről nem hallottak, csak, csak kettő szót mondj kérlek, hogy. Igen, tehát ő a, a kínai
1: ébredésnek az egyik nagyon ismert vezetője. Kínai ébredésről elég annyi, hogy a, a világ történelemben eddig a legnagyobb tömegeket megmozgató evangéliumi ébredésről van szó, amiben már. Hát 15-20 évvel ezelőtt 50 és 100 millió közé helyezték a Jézus Krisztus tanítványként, tehát nem egyszerűen csak hívő, ő benne hívő, hanem teljesen elkötelezett tanítványi viszonyban történő követését választó személyeknek a számát. És tehát ő mondja a következőt. Mikor első ízben letartóztattak, börtönbe vetettek, ahol az őrök, és a cellatársaim kegyetlenül bántalmaztak. Eleinte nem értettem, mi történik velem, összezavarodtam. Istenhez kiáltottam, mintha valami tévedés történt volna. Ó, Istenem, kiáltottam! Nem látod, hogy itt ülök a börtönben? Elfeledkeztél rólam. Az úr hamarosan megmutatta, ő semmiképp sem hagyott magamra, hanem az akkor történt letartóztatásom és bebörtönzésem összhangban áll illetemre vonatkozó akaratával és elhívásával. Igen, nagyon, nagyon megérint, ahogy így a, a pozitív aspektust ki tudják emelni egy teljesen rossz, negatív helyzetből. A Biblia kijelenti, Isten az egész világot szereti, és Jézus azt parancsolta a követőinek, hogy az egész világra vigyék el az örömhírt. A kínai börtönök is a világhoz tartoznak, ahol sok ezer kétségbe esett ember várja, hogy Jézust megismerhesse. Így hát az Úr elküldött hozzájuk, hogy igazságáról és kegyelméről tanúskodhassam. Amikor ezt világosan felismertem, már egész másképp láttam a helyzetet, és a magatartásom teljesen megváltozott. Többé nem nehezteltem a körülményeim miatt, hanem örömteli és hálás voltam. A lenyomadság és a zavar helyett megtelt a szívem az Úr dicséretével. Rájöttem valamire. A börtön nem is annyira egy fizikai hely, mint inkább egyfajta elmeállapot. Megtanultam, hogy egy borzalmas fogdában, láncra verve, szennyel és erőszakkal körülvéve is teljesen szabad lehetek a szellememben. Viszont azt is láttam, milyen sok ember vergődik kötelékek és kínok között az úgynevezett világban. Milliók szívét verik bilincsbe a bűnök és a szenvedélyek, és noha minden nap munkába mennek és normális embereknek tűnnek, belül mégis foglyok. Bármit tesznek és bármere járnak, megkötözött és reménytelen állapotban maradnak. Még a különféle gyülekezetbe járó emberek között is nagyon sokan rabok, akiknek Jézus igazságára van szükségük, hogy megszabaduljanak. Mikor mindezt megmutatta nekem az úr, szilárdan eltökéltem, hogy mindig dicsérni fogom Jézust a körülményeimtől, a helyzetemtől függetlenül. Rá is zendítettem, ahogy csak a torkomon kifért. A szőrök sokszor azt hitték, rám tört az elmebaj. Pedig az igazság csak az, hogy szabad voltam, tényleg szabad. Úgyhogy, hát eh, ezzel a... Eh, Bizonsággal vettük fel a fonalat, így most az elmúlt alkalommal arról beszélgettünk, hogy a börtön hogyan jelenik meg, illetve a fogság hogyan jelenik meg a a bibliai kielentésben, és nagyon izgalmas téma az is, hogy a a börtönben, illetve az egyház történelmében hogyan jelenik meg a, a, a börtön, én egyrészt az miatt, hogy hát ugye a keresztény során, ahogyan ez felvetődik ez a kérdés, illetve a szolgálat vonatkozásában, a börtön szolgáltok vonatkozásában. Én hát a kezdet-kezdetéről azt lehet mondani, hogy a konstantini fordulat előtt, tehát ugye nagy Konstantin császár volt a 4. század elején, é, aki Fölvette a hitet, a tanúsága szerint keresztényé vált, és véget vetett az a keresztény üldöztetésnek, és szabadságot hirdetett ilyen módon a, a, a keresztények számára, illetve preferálta is a kereszténységet ilyen módon tett személyesen. Az ezt megelőző időszakban viszont több hullában, hullámban nagyon kegyetlen üldöztetések zajlottak, főleg Nero, Decius, Valerianus és Diokleciánus alatt börtönöztek be és végeztek ki nagy számban keresztényeket. Az 5. század első felében Ágoston arról prédikált, hogy a bűnüldözésnek a bűnöző erkölcsi és szellemi rehabilitációját kell szolgálnia, hogy a társadalom javára és ideális esetben Isten szolgál, szolgálva éljen, és ezt Ágoston a püspöki szerepkör részének tekintette. Tehát az egyházi dokumentáció vonatkozása az egyik első ilyen, amit találunk a börtönszolgálatra vonatkozóan.
0: Tehát ha jól értem, akkor a bűnelkövető a börtönben térjen meg a bűneiből és szálljon magát, az Egyházszolgálatára. szolgálatára. Tehát egy püspöki Így rendeletként.
1: E, e, ezt, ezt ő tehát a püspöki szerepkör részének tekintett, és ebben határozta meg Éh. a börtönlátogatásoknak a, a célját. Attól egyébként függetlenül, hogy e, attól a pillanattól fogva hogy ha Jézus Krisztus beköltözik egy fogvatartottnak a szívébe, onnantól fogva már Jézust látogatja meg, ugye az, aki meglátogatja őt, és Szolajfák hegyi proféciájában Jézus külön kitért erre az aspektusra, hogy ő ezt nézi, hogy meglátogatják-e őt a börtönben, avagy sem. Hát egy picit tovább lépünk Angliában második Henrik, kezdett börtönöket építeni 1166-tól. 1188-ban épült fel a hírhet Newgate, ami évszázadokon keresztül funkcionált, 1902-ben zárták csak be, és például a, a Waker vagy metodista börtönmisszióknak egyik fontos színhelye volt ez a hely, tehát több mint 700 éven keresztül üzemelt. Az első olyan dokumentum nyugati társadalomban, amely szerint bírósági tárgyalás nélkül nem lehetett börtönbe zárni valakit, a Magna karta volt 1215-ben. Egyébként hosszú ideig olyan büntetési alternatívák domináltak, mint a halálbüntetés. Most az angliai viszonyokról beszélek. Halálbüntetés, pénzbüntetés, nyilvános megszégyenítés, különböző testi fenyítékek, Például a különféle cselekményeknek megfelelő betűjelzést kellett viselni a házasságtörőknek A betűt, A betűvel bélyegezték meg őket, a káromkodókat B-vel, részeges D-vel, verekedőket F-vel, aki embert M-mel, a csalót R-rel, a tolvajt T-vel, de nyilván megfelelő angol szavak kezdőbetűi.
0: Jól látható ja. helyekre sütötték ezt?
1: Így van, így van. Az. Tehát ez, ez, ez egy tartós megbélyegzést jelentett a, a társadalomban. Mindenki tudta, hogy, hogy mit követett el az illető a hátra levő életében. Ez, ez mindenki számára egyértelmű volt. Amerikában 1635-ben nyílt meg az egyik első börtön, Bostonban, és megjelentek azután, Ugyanebben az évszázadban a célzott direkt börtönszolgálatok is már, ennek az úttörőiak vékerek voltak. Ez egy rendkívül érdekes, színes, ilyen őspünkösdinek nevezhető társaság voltak, és e, a, e, ők voltak azok, akik legkorábban már szorgalmazták, hogy a halálbüntetést börtönre váltsánk, de magának a börtönszolgálatnak is útörői voltak, ami azt illeti, egyébként jócskán tapasztalhatták maguk is a börtön nyomorúságát, mert az alapítójuk George Fox is legalább 8 vagy 10 alkalommal szenvedett börtönbüntetést,
0: valási intolerancia szenvedő anyaként. Bocsánat, hagy szóra közben Igen. egy kérdést. A kékereket mi motiválhatta ugyan a halálbüntetésnek, a, akár eltörlésében is a, a Noénak adott parancsolatokat átlépve, vagy esetleg fenntartva a lehetőséget, a, amíg, amíg él, addig a megtérésére? Tehát, hogy mi volt a garanciájukra, hogy valaki meg fog, meg fog térni, hogyha nem ítélték, tehát a, nem ölik meg? É, úgy gondolom,
1: hogy Egyrészt az a szemlélet az élhetett bennük, amiről szó esett most az előbb Ágoston kapcsán, hogy az evangélium lehetőséget ad. Tulajdonképpen, hogy a zsidó levél fogalmaz, az első szövetségbeli bűnök bocsánatára halt meg Jézus Krisztus. Ez azt jelenti, hogy minden olyan bűnért amelyet Jézus Krisztus halála előtt el lehetett követni, minden olyan bűnért ő engesztelő áldozatot mutatott be. És ilyen esetekben a kvékereknél, akik egyébként Tehát nagyon irgalmas szívű, és legkülönbözőbb társadalmi mozgalmakban pozitív módon résztvevő, például az abolíciós mozgalomban, tehát arab szolgatartás eltörlésének is harcosai voltak, békés eszközökkel tették ezt példamutatással, és és ebbe illeszkedik be. Úgyhogy hiszem ez a kérdéshez való viszonyulásuk is. És amikor a monarchiát helyreállították Angliában, ez 1660-as évek legelején történt, amikor második Károly elfoglalta a tront Angliában. Ugye első károlyt a Puritának egy bő tíz évvel korábban megölték, és hát, bosszú hadjáratot indított el az új uralkodó, és ennek a része lehetett az is, hogy hogy csak az 1661-es évben 8000-re becsülik a bebörtönzött kvékerek számát. Na most, tehát ez azt, azt jelentette, hogy ez a kérdés ez számokra nem elmélet volt, hanem nagyon is a bőrükön érezték, hogy mit jelent börtönben lenni, és mit jelenthet az evangéliumnak a, a jó híre. A, a börtönben.
0: Nem tettek ekkor különbséget, gondolom a politikai és a köztörvényes bűnözők közötti, tehát gondolom együtt ö, töltötték az ítéletüket, felteszem. É, Úgy van, így, erről van.
1: Nem, nem feltétlenül. Kiemelt esetekben, tehát mint amilyen a királygyilkosság, az, az más. Mi Józsefnél volt. beszéltünk legutóbb erről, hogy Igen, politikai Egyiptomban volt Igen. egy ilyen megkülönböztetés, így van. Egy bizonyos szint után biztos, hogy, hogy volt megkülönböztetés, de egyébként nem, tehát köztörvényes bűnözők közé kerültek, ahogy valaki mondjuk egyszerűen csak prédikált a szabadság mellett.
0: Most ne haragudj, nem akarok nagyot ugrani, de a irodalmi emlékeimben a Monte Cristo grófiában például, hogy ott éppen egy a Monte Cristo gró, aki későbbi Monte Cristo, talán Edmond Dantes, aki együtt ült, a, e, töltött büntetés, de jól elzárva, elkülönítve egymástól, csak aztán végül egy, egy pap hát, ásott valahogy hozzá. Most csak elményleg mondom, hogy, hogy ott például divat volt, hogy úgy elástak egy-egy politikai e, 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 ellenlábast, vagy bármi módon annak a politikai erőnek az ellenségét úgy hogy soha többet nem is látták akár.
1: Hát ez, 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 ezt el lehet mondani valóban. De ez az angliai körülmények közepette is Igen. ezt el lehet mondani. É, é, hát egyébként é, a börtönben töltött időszakoknak az egyik különleges áldás, egy picit egy pozitív é, fordulatot tegyünk, É, az a, a börtönökben született é, könyvek, írások, é, művek. Tehát ugye a Bibliában is é, tulajdonképpen Pál Lapostól krisztológiai leveleit, más néven börtönleveleknek nevezzük. Ugye az Efézusi, a Filippi, kolossa és a filamon levelekről van szó. A második levelét Timótaushoz írva pedig már kivégzésére várva írt a, a börtönből ahogy szokták mondani, ebben a levélben egy ugye, halálára készülő ember ír, tehát az mellett, hogy, hogy nem ugye emberi indítatásból, hanem Isten igéje, igét szólva, Isten szelleme által inspirálva kizárólag az igazságot írta, ami hát a Biblia minden szerzőjére igaz. Ez mellett még duplán is őszinte azt mondják, hogy a halála előtt az ember nem hazudik, biztosan, úgyhogy ez különlegessé teszi ezt a levelet. Azután ott van ugye Luther, tulajdonképpen az új szövetség fordítását 1521-ben szintén őrizet alatt készítette elnoha noha esetben a biztonsága érdekében rabolták el és rejtették el várában. És aztán ott van a Biblia után hosszú-hosszú évszázadokon keresztül a második helyet elfoglaló zarándok útja, már a kiadási példányszám tekintetében második helyet foglalja el a, a Biblia után
0: John Bunyan
1: é, híres klasszikusa, Az és egy, egy angliai börtönben
0: de. írta. Az egyik kedvencem, megtérésemkor pont ezt a könyvet kaptam ajándékba valakítaléset, a mai napig az egyik kedvenc olvasmányom. Igen. Ő, ő, ő,
1: őről is ezt lehet mondani. Ebben a szigorú évben, az már említettem, 1661-ben börtönezték be őt is, a ige hirdetés miatt, a második Károly alatt üldözések idején.
0: És volt egy klasszikus mondata, hogy ha holnap kiengedik, ő holnap ugyanúgy az evangéliumot fogja hirdetni. Így van.
1: És igazából... Ezek a tapasztalatok azok, amik, amik adnak egy olyan tehát erős kisugárzást egy, egy személynél, hogy szavak nélkül
0: is beszél az élete, bizonyságot tesz az élete. Ha megtagadta volna az evangéliumot, azonnal szabadon engedik. Igen. És ezért mondta ezt, hogy... Ha holnap kiengednem, ugyanúgy fogom hirdetni. Igen. Nagyon igen. Érdekes és, volt.
1: és ez, ez, ez nem egyedülálló
0: példa. Igen. Igen, sokan mások is így voltak Vagy Úgyhogy négy gyermeket nevelt a felesége, és hát azért igen, csak nélkülöztek, de megegyeztek a feleségével ebben, hogy nyilván volt látásuk a, a menyei királyságról, hogy a felé haladnak bárhogyan is. Igen, igen, igen. Remek, remek.
1: Hát valóban, a kvékerek is, amiket hátrahagytak, ahogy nyilatkoztak a börtönből, az ember e, tényleg kalapot emel. E, e, az egyikük írja ki, hogy a hátamon csatogó korbács zaj, a szúnyogdöngésként hat a fülemben. Hát körülbelül kellemetlenségek szintjén a szúnyogdöngés e, 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 mellé helyezte a,
0: ezt a súlyos testi fenyítéket. Nagyon érdekes, hogy hálát tudtak adni szinte, hogy Jónás út eszembe a csec gyomrába, bár mondjuk az mégse egy börtön, hanem egy soha. Szerintem még rajta kívül senki nem tapasztalta meg, bár egyszer hallottam róla, hogy kifogtak egy bálnavadászok egy cetet, akinek ebbe volt egy élő ember a gyomrába, de ezt most nem tudom pontosan, hogy, hogy honnan hallottam, de az ott is, is háláért tudott kiáltani, hálával tudott Istenhez kiáltani, és hát kikelte őt a, a hal. Tibor. Nagyon érdekes, amiket eddig mondtál az egyház történeti és a börtön kapcsolatáról. Most egy egy szünetre elmegyünk, amíg egy dalt meghallgatunk. Kedves hallgatóinkat kérem, hogy maradjanak velünk Szőlősi Tibor, a Szentpál Akadémiának tanára, aki a vendégünk, és folytatjuk a beszélgetést egy dal után. Köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk a műsorunkat, a Szabadság rabjait, Szőlősi Tibor a vendégünk, és kérlek Tibor, folytasd, hogy ott tartottunk, hogy John Bunyan a hitér, illetve az evangelium hirdetésért szenvedett rabságot.
1: Így van, illetve amit te említettél, Gyori, hogy, hogy hálát adott ilyen körülmények között, és ahogy sokan mások. Pontosan megint csak jön testvérnél ő, ő olvastam arról, ő beszélt arról, hogy valójában tehát egy olyan kereszténynek, aki ilyen helyzetbe kerül, nincs is más lehetősége, mert egyéb lehetősége a megkeseredés lenne, ez viszont meg fogja oltani a a a Szent Szellemet megszomorítja és az úrral való közösségi rohására megy, úgyhogy nincs más pálya ilyen helyzetben, mint hogy az ember pozitív személyiség maradjon, és átengedje magát az adott körülmények között annak, hogy Isten használja ott. És hát erre nagyon, nagyon megindító történetek vannak.
0: Igen, napjainkban én is tapasztalom egyébként gyakorlati módon egy-egy testvéremet, akiket látogatok országszerte börtönökben, és szinte arról számolnak be, hogy természetfeletti Hát nyilván eleve ismen, Isten, mivel természet feletté vele való kapcsolat is az, de hogy olyan szinten élik meg az Urral való együttléted nap mint nap abban a sanyarú helyzetben, hogy szinte, hogy tényleg kiemeli őket, és olyan vigasztalást kapnak, és jövőre való inspirációt, hogy az elképesztő, amiről így beszámolnak. Dicsesség Istennek. Halleluja. Így van. Ilyen akiket
1: még ki szeretnék emelni, a, a végkerek mellett a metodisták voltak. A metodisták jelentették az egyház helyreállításának a fő e, csapás irányát a 18. században. É, é, egy John Wesley nevű személy állt az élén. George Whitfield, illetve John Wesley öccse Charles is komoly szerepet játszott, és természetesen sokan mások. É, ők szintén a börtönszolgálatnak nagyon erőteljes képviselői voltak. Szinte azt lehet mondani, hogy központi jelentőségű lett a metodisták körében a börtönszolgálat. Maga John Wesley havi rendszerességgel prédikált, hetente többször is meglátogatta őket. Volt, hogy esetenként több börtönben heti négy, napon is, minden nem bokros egyéb irányú teendője mellett, tehát amik, ők, amit, amik őt ennek a mozgalomnak az apostolává tették. É, é, azt hirdette, hogy é, a könyvletességi tevékenységek irányába a hid, hidat, a börtönszolgálat képviseli az egyházban. 1735-ben Gyorgyába utaztak az öccsével missziós célnal, miután visszatért John, 1738-tól mind a ketten folytatták a börtönszolgálatot. John Prédikált, Charles dicséreteket énekelt az elítéltekkel együtt dicsérte az urat, külön himnuszt is a számukra, elkísérték őket az utolsó útjukra, és egész életében folytatta John és Charles is ezt a szolgálatot. Írországra is kiterjesztve tanított, prédikált, vigasztalt, börtönökben közvetítette Jézus Krisztus szeretetét az elítéltek felé. 1759-ben francia fogva tartottak felé is szolgált, nem csak igével, hanem karitatív tevékenységgel, ruhaosztással, egyebekkel. 1784-ben, 81 évesen 44 halára ítéltnek hirdetett igét a Nyugét börtönben, és Isten jelenléte nagyon erőteljes módon leszállt. Az volt a, a passzus, hogy a mennyben nagyobb az öröm egy megtérő bűnösen, mint 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Az őcse Charles Wesley 1785-ben, tehát 78 évesen egész himnuszkötetet írt Imák elítélt gonosz tevőkért címmel. Tehát a dicséret szolgálatnak is volt kifejezetten egy börtönszolgálati irányvonala a metodisták körében. Hát Isten képes valóságos ébredést bocsátani börtönökre is. Ugye klasszikus bibliai történet a Filippi eset, amikor ugye a megostorozott Pál és Szilász éjféltárban az ura dicsértékes földrengést támasztott, de nem halt meg senki, és nem is menekült el senki rabok közül, és még maga börtönőr is megtért az egész családjával. Gyuri, amit nagyon szeretnék megosztani, egy, egy különleges jelenség, viszont egészen közel jön hozzánk időben ez évtizedekben is feltétlenül a mai nappal is jelenleg is zajlik, Argentinában börtönébredésről lehet beszélni, ami a 80-as években indult el. A helyszín az Olmosi Fegyház, ez, ez Argentina legnagyobb börtöne, Buenos Aires közelében épült, 1939-ben legmagasabb biztonsági fokozatú fegyintézetként 1200 rabbal indult, aztán kibővítették hat emeletesre, mindegyik szinten 12 cella alakítottak ki, mindegyik blokkban 24 elítélt el, de ö, ténylegesen 3200 fogvatartottat csúfoltak be ide. Ez, ez több mint 1400 fővel lépi túl a kapacitást. Rendkívül rossz hírű intézmény volt ez, kezelhetetlen állapotokkal, napi renden voltak a gyilkosságok, a szexuális erőszak, a férfi prostitúció gyakorlatával, egy sátáni egyház is működött a falak között, áldozati és ténylegesen a maffia főnökök és a drogkereskedők uralták a terepet a, a negyedik emeleten. Tehát ez a negyedik szint volt a az erőközpont negatív értelmben, ezt elefántemeletnek nevezték, mert itt voltak a nehézsúlyú bűnözők, akik a rendszert irányították. Voltak rabok, akik szellemi győdrettetéseket szenvedtek materializált démoni jelenésekkel a cellájukban, és itt ilyen körülmények közepette, igazolódott be fényesen az a bibliai igazság, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem is nagy. És hát ebben a konkrét esetben egy Huan Cukcarelli nevű szolgáló nevét kell említeni, aki 1983-ban elhívást kapott, hogy Olmozban szolgáljon. Elég kelletlenül állt a, a dologhoz, mert igaz, ugyan, hogy evangelistának készült, de természetesen a kinti úgynevezett világban, és nem egy börtönkomplexumban. Ráadásul ugyanebben az évben zendülés tört ki a börtönben, ennek során több gyilkosság is történt, és ezért huamnak, hát nem kis megkönnyebülésére nem engedték be őt prédikálni. Igen, nem csak, hogy a belső késztetés ezzel nem múlt el, hanem tovább erősödött. És hát első alkalommal egy évvel később léphetett be a fegyintézet területére. Nagyon erős szellemi támadást tapasztalt, olyan erőset, hogy a kellett imádkozni, és Istenhez kiáltani, hogy folytathassa az útját. És Isten még tovább fokozta a drámát, amikor értésére adta, hogy nem is külső szolgálatot fog végezni a börtönben, hanem az az akarata, hogy ott folyamodjon állásért, és legyen alkalmazott. És egy csoda történt, egy héttel később megkapta
0: a, az állást. Lelki, börtönlelkészi állás?
1: Én nem börtönlelkészi állás volt, tehát egy olyan hivatal volt ez, ahol ő nem prédikálhatott hivatalosan, viszont belülről koordinálhatta a munkát, és pont együtt, együtt láttuk, Gyuri, hogy milyen fejetlen állapotok uralkodnak, például egyszerűen olyan alapvető emberi jog biztosításában, hogy Isten tiszteletre elengedjék a, a foglyokat, és nyilván egy, egy, egy belső szolgálat az ezt olajzottabban tudja segíteni. Gondolom, hogy ez lehetett az egyik, de, de majd mindjárt sok minden még ki fog derülni. Én meg
0: majd ide is ehhez a részhez hogy egy megemlékezést. Jó, igen. Tehát megkapta ezt az állást. Tehát ugye hivatalnokként
1: nem prédikálhatott, viszont bevitt a gyülekezetéből egy Louis Tessy nevű evangelistát, aki külső munkatársként igét hirdetett, ő pedig belülről fogta össze a munkát, Volt egy üzenképtelen rádiós rendszer, és engedélyt kaptak a megjavítására és működtetésére, ami azt jelentette, hogy mivel a cellákban a hangdobozokat nem nem lehetett kikapcsolni, minden elitérlet kénytelen volt hallgatni az evangéliumot. Ezután nagyon intenzív szellemi harc kezdődött. Ez a Louis Tessy nevű evangélista rendszeresen betegen ment ki a Börtönből. Úgyhogy az egyházuk elkezdte őket támogatni, imával és bőtel. A következő lépés a közvetlen face-to-face evangelizációknak a megszervezése volt. Először tíz protestáns hátterű jött el, úgyhogy zenészeket és színműelőadókat is bevittek, akiket már 300-an is látni, hallani akartak, és az ige után után százan kijöttek, hogy befogadják Jézust. Ekkor leszállt Isten ereje, A rabok leestek a földre, sőt az őrök közül is többen, és ez az esemény hozta meg az áttörést. Tehát amit itt hangsúlyozni szeretnék, hogy a pünkösdi ébredés hozta meg, azt az erőbeli kapacitást, ami szárnyakat adott a a börtönszolgálatnak minden korábbi rendkívül áldozatos és és nagylelkű szolgálathoz képest. Tehát az, az erőről nem lehet lemondani. A Szent Szelem olyandékai meggyullásával. Így, Így van, pontosan. És ezután vitt be erős pásztori szolgálattal rendelkező szolgálókat is a börtönbe, és ennek nyomán létrejött egy rabokból álló egyházközösség. Krisztus az Egyedüli Reménység néven. Egy nagyon fura dolog is történt. Letartóztattak egy egy pásztort laplatában rablási kísérletér. Ne kérdezd, hogy ez, szó, ez hogyan fordulhatott elő, de az történt, hogy Olmozba vitték, és itt tért meg teljes szívéből, a szellem élete az helyreállt, és közel munkatársa lett cukarelléknek, és ilyen módon ő lett a rabokból álló egyház első pásztora. É- az első időkben kérvényezték, hogy a hívő rabokat közös blokkokba helyezzék el, nem hívőktől elkülönítve, és kaptak is engedélyt, ami szintén csoda volt, mert a bűncselekmény típusának megfelelően helyezték el egyébként a, a, a bűnözőket. Zajlott a tanítványképzés, intenzív közösségi, szellemi, életindult bőtölésekkel, könyörgésekkel, egész éjszakás vérasztásokkal, és cellablokról cellablokra terjedt a, a hit. És ekkor vették tűz alá a negyedik emeleten székelő sátánista szellemi erősségeket is. 1990-re a börtön egyháztagsága elérte a 400 főt, 95-re túllépte az ezret, 97-re pedig elérte a rabállomány 50 át és ez mindez Elképesztő. az ország legmagasabb biztonsági fokozatú börtönében történt. Na most természetesen megvoltak a specialitásai ennek a börtönegyháznak, de tényleg sokszor azt látni, hogy Isten a természetes szempontból, nehezebb körülményekből is előnyt tud valahogy kovácsolni átadott szívű emberek esetében. Hát például ott van, hogy ugye évente 300 keresztényel csökkenne a létszám a szabadulások és áthelyezések miatt, ami azt jelenti, hogy csupán ahhoz, hogy a hívők száma ne csökkenjen, évente a lakók 10%-át meg kell nyerni Jézusnak. Másfél viszont éppen ezért, mivel nem lehet tudni, hogy a hívőket mikor szakítják ki az gyülekezetükből, a szabad társadalomhoz működő közösségekhez képest a börtöngyülekezetben sokkal nagyobb hangsúlyt kell tenni a tanítványképzésre, mikor is a szolgálatok célja az, hogy a hívők minél előbb alkalmassá váljanak Jézus Krisztusnak a szent szellem vezetésében történő követésére, hiszen egyik napról a másikra megtörténhet, hogy egy teljesen új kapcsolatrendszerben kell megállni a helyüket. És mert, az a, mert a szolgálatok erősebb kötést alakítanak ki az emberekben Jézus Krisztus felé, mint a helyi hívőcsoport felé, így tágabb nézőpontból azt lehet mondani, hogy a keresztény rabok áthelyezése is, az evangélium terjedését és Isten országának az érdekeit szolgálhatja. Ezzel összefügg egy másik specialitás, az, hogy a börtönben nem létezik magánélet, privát szféra, vagyis az egyházvezetőknek a nap 24 órájában elérhetőknek kell lenniük, illetve az életvitelük folyamatosan át van világítva a közösségük előtt, a hitetlen rabok előtt és a felügyeleti személyzet előtt is. És mivel az életük minden perce nyilvánosság előtt telik, nem könnyű vezetőnek lenni, ugyanakkor vezetőképzésnek is folyamatosnak kell lennie, hiszen a szolgálók is cserélődnek egy ilyen helyen. Speciális probléma az is, hogy a keresztény foglyok izolálva vannak a nem keresztény családtagjaiktól, tehát őket is el kell érni valahogy. Egyébként pontak vékerek már fölismerték ezt a problémát, és próbálták ezt a kétirányú szolgálatot végezni. Speciális engedéllyel maga az Olmoszi börtöngyülekezet is részt vesz ebben a szolgálatban, akkor hitetlen rokonok bemennek a fogvatartott hozzátartozóikat látogatni, és a látogatási idő vége előtt egy különleges egy külön helyiségben szolgálnak azon rokonok felé, akik között gyógyulások és szabadulások történnek, és akik közül aztán sokan úgy tesznek bizonságot, hogy lám, börtönbe kellett bemenniük, hogy szabadságra jussanak. Minden naposak az Isten tiszteletek is, és a, a vérrasztások, tehát rendkül intenzív szellemi élet zajlik. A statisztikai mutatói ennek a börtönébredésnek többek között, hogy e, tehát ugye általában a szabadulás után 50 os e, visszaesésről beszélnek, ez a keresztények esetében fél százalék, e, és az is, hogy a a keresztény blokkoknál 90%-kal kevesebb őrszemélyzetre van szükség. Hát ez, ez, ez valami elképesztő. Mm. Arra is van példa, hogy börtönpszichiátriai részlegekben is működik Isten ereje, szellemi szabadulások történnek. Az történt, hogy egy, egy skizofrén embert Adminisztrációs hiba következtében átszállítottak a börtön pszichiátriáról, hogy teljesen nagyon gyógyszerezett leszedált állapotban vannak ezek a szelmebeteg fogva tartottak, átszállították adminisztrációs hiba következtében az Olmoszi fegyházban, és itt egyszerűen a társai rákényszerítették, olyan kiállhatatlan volt, hogy, hogy megjelenjen egy isten tiszteleten, ott rá szakadt Isten ereje, Hosszú ideig ott volt a földön, és mikor felállt, teljesen vissza kérdezte, hogy hol van, illetve miért van börtönben. Tehát a több mint 30 bűncselekmény közül egyetlen egyre sem emlékezett. És ez is egy példa arra, hogy egy negatív körülmény, tehát hogy az elme állapotából fakadót Isten hogyan fordít pozitívra, hogy ő aztán az újjászületéstől tényleg teljesen tisztalappal indulhatott az elme működés terén. És ez a személy azután tehát olyan munkát végzett el, egy Ramona Városz nevű emberről van szó, hogy pásztor lett, az 1400 fős börtöngyülekezett pásztora lett, és később, amikor a annak a börtönpszichiátriának az igazgatója, honnan ő jött eredetileg, hírt kapotta az ébredéstől, akkor felvetette a szolgálóknak, hogy ő is szeretne szolgálatot a részlegében. És akkor elkezdték keresni az urat, és a Szent Szellem ezt a szemét mutatta, ezt a volt skizofrén pástort, aki elfogadta ezt az elhívást, visszakerült oda, honnan jött az elmebetegek közé, elkezdett szolgálni feléjük, először fürdette őket, gondot viselt róluk, jó volt hozzájuk, és utána pedig elkezdte hirdetni az igét is, és így jött létre egy, egy 40 fős, nyilván, tehát itt alap, ugye a szabadulás, gyógyulás, tehát az erőajándékoknak a működése, így jött létre egy több 40 fős közösség, E, amit végigpásztolott, amik haza nem bocsátották a családjához.
0: És arról lehet tudni valamit, nagyon-nagyon izgatott vagyok, ahogy hallgatom, mert a legtöbb ö, témához hozzá tudtam volna szólni, bár országos szintű börtönszolgálatot vezetünk, és látjuk, hogy hogyan ö, hirdettetik Isten igazsága, és hogyan térnek meg, hogyan ö, avatkozik be az Úr, és nyilván a, a kedves hallgatóink, akik már egy ideje, ha követik az adásainkat, azok tapasztalták, hogy akik itt a vendégeink, és nagyon sokszor beszélünk arról, hogy hogyan érintett őket, meg az úr, ők is beszámoltak arról, hogy mennyi minden történt velük, és milyen csodálatos szabadulásokat élhettek át. A kérdésem az, hogy nagyon rövid időnk van, szinte, hogy búcsúzkodnom kéne már, de még csak annyi, hogy országos szinten, országos börtön szinten, Argentinában ez milyen hatással volt? A börtönközi szolgálatra is
1: hangsúlyt tesznek, tehát ez terjed börtönről börtönre. Hát részemről úgy hiszem, hogy Jézus Krisztus programbeszédét egyetlen egyházi szolgálat sem tölti be annyira szó szerint, és olyan mértékben, mint éppen a szolgálat, Úgyhogy, és szeretném idézni zárszóként, zárszó alatt az igét értem, mert Isten szava minden zárat megnyit, az Úristen szelleme van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört civileket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást.
0: Amen. Ígértem, hogy még becsatolok oda egy mondatot, mert éppen két héttel ezelőtt tapasztaltuk meg kedves hallgatóknak, mondom, Tiborral együtt benn voltunk egy fegyintézetben, és nem olyan egyszerűen állt fel a szolgálat, és végén betuszkoltak minket egy számomra eddig teljesen ismeretlen, egy cellába, aminek nem a megszokott istentiszteleti helyre vittek, és csodálkoztunk, hogy oda bezártak minket egy csomó elítéltel, akik számunkra természetesen kedves testvérek, és akkor ugye elkezdtünk énekelni, dicsértük az urat, de mondom úgy, hogy ez ez, ez egy egész, nem egy elkülönített hely, hanem benne az egész börtönnek szinte a a, a közepébe voltunk benne, és ott elkezdtük hangosan dicsérni az urat, bekapcsoltak a testvérek is, és hát megtapasztaltuk, hogy leszállt a Szent illek, és én remek, remek, egy remek nem is tudom hány órát töltöttünk, hogy még az őrök is elfejtettek. Ugye, értünk jönni? Egy hogy, hogy egyszerűen Isten szelleme leszáll, és ahol őt segítségű hívják, ő ott szabadít, ő ott jelen van, és az argentin is különösen felbozdított engem, sose gondoltam, hogy hiába való a, a munkánk, a szolgálatunk, de amikor ilyet hallok, hogy nem annyira a, az 1400 fő döbbentett meg, hanem inkább Istennek ez a beavatkozása, ahol egyszerre fogja meg a parancsnokok szívét, az intézeti lelkészek szívét, különösen embereket állít oda, akiknek ott van a helyük, és ebből Igen. emberek szabadulnak, és utána látjuk őket a gyülekezetbe dicsérni az Istent, látjuk, hogy megházasodnak, munkájuk van, Igen. szolgálják Igen. az Istent, és már ők is börtönben, de nem egy ilyen vendégünk szokott itt ebben a stúdióba helyet foglalni, akik e, e, nemrég még börtönben sinlődtek, és hát, az, a, a, a szabadság szabadságrabjaivá váltak, mert a, 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 a testük után a szellemük elsősorban a szellemük szabadult meg, a, a még a fizikai szabadság testük még rabságba volt, és hogy ebből bomlott ki a, az életükre a teljes szabadság. Úgyhogy ezt kívánom e, e, minden börtönben ülőnek, hogy nagyon-nagyon együtt érzünk velük, és, és folytatjuk ezt a munkát. Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a nem is mondom, hogy szemezgetések, mert ez itt tényleg átfogta, nyilván sokkal hosszabban is tudtál volna erről beszélni, vagy részletesebben, de egyelőre ennyi állt a rendelkezésünkre. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én szerintem ezt majd még folytatnunk kéne a jövőben, mert tartogat még egy csomóra volt töröm érdekességet. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, vendégemmel Szőlősi Tibor volt, főiskolai tanár, és sok jót kívánunk a hallgatóknak, viszont halásra.